0: Das palavras do Senhor Jesus, talvez as que mais tenham marcado e têm ecoado através dos séculos, são aquelas que são proferidas num grupo menor de pessoas. Não que as palavras que ele dirige às multidões não tenham o seu poder e o seu valor. Mas Jesus tem uma característica muito peculiar de ministrar de uma forma particular com palavras bem direcionadas à nossa realidade seria muito diferente ou por exemplo se nós estivéssemos aqui conversando eu com você numa conversa mais particular e íntima eu poderia estar dirigindo palavras que se encaixariam mais dentro daquilo que você está vivendo você falaria qual é a sua realidade, qual é a sua luta, qual é o seu problema e eu poderia, à luz das escrituras, quem sabe ministrar algo mais especificamente ao seu coração quando nós ministramos é, diante de uma igreja, diante de uma congregação é óbvio que as palavras não se perdem, aliás, nenhuma palavra volta vazia a palavra do Senhor sempre vai cumprir o que apraz a Ele que se cumpra mas a palavra ela é, de uma certa forma, um pouco mais generalizada. Mas quando falamos no particular, nós procuramos falar de uma forma mais precisa ao coração da pessoa. E Jesus assim fazia. Jesus falava na calada da noite a um homem que era membro do, de uma grande facção, se assim pode se dizer, da religião da época, chamado Nicodemos um doutor da lei e ele falou palavras que hoje nós sabemos de cor que talvez o versículo do novo testamento mais conhecido seja João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, foi dito para um homem sozinho revelações as quais impactam a nossa vida foram ditas na particularidade, na intimidade da caminhada com os discípulos e essa é exatamente mais uma realidade disso que eu estou falando Jesus fala sobre o poder da fé, o que ela é capaz de realizar de uma forma mais intimista para os discípulos ele é motivado a falar isso porque ele é provocado pelos discípulos a explicar o que estava acontecendo e eu queria que você entendesse isso Deus, ele reage às nossas provocações de diálogo quando você busca entender coisas de Deus ele se manifesta a nós às vezes você não ouve Deus porque você não o busca às vezes não há respostas porque você não pergunta e a pergunta surge exatamente porque havia uma dúvida na mente dos discípulos quanto a um episódio que havia acabado de acontecer nos versículos que antecedem o texto que nós acabamos de ler Jesus havia passado e liberado uma palavra de maldição sobre uma figueira porque ele vai buscar nela Algum fruto, ele estava com fome, verso de número 12 traz essa narrativa de que eles saíam de Betânia e Jesus teve fome e viu à distância uma figueira cheia de folhas, isso quer dizer que ela estava saudável, ela era uma árvore propícia a frutificar, mas ele foi ver que se encontraria alguns figos para comer, no entanto, só havia folhas, não era tempo de dar frutos. Mas Jesus diz à árvore, nunca mais comam do seu fruto. E os discípulos ouviram o que ele diz. Bem, Jesus vai, purifica o templo. E na manhã seguinte, verso de número 20, se você puder acompanhar comigo com a sua Bíblia aberta em casa do mesmo jeito. Os discípulos passam pela figueira que Jesus tinha amaldiçoado e notaram que a raiz dela estava seca. E Pedro... Pedro curioso, Pedro sanguíneo Pedro falador, Pedro que não fica com dúvida Pedro curioso Conhece gente assim ou não? Tem gente que tudo... Por exemplo, pra quê? Por quê? Por quê? quê? Nós fizemos uma viagem, numa ocasião Numa caravana para Israel E dentro da caravana, é óbvio que eu não vou expor aqui ninguém publicamente Mas quem estava na caravana vai saber quem era é, Numa das caravanas que eu fiz é, tinha um casal, e no casal, é, eu não vou dizer também quem era, porque senão você vai dizer, era o marido, era a mulher, um no casal, era extremamente curioso, ele perguntava tudo, aí via o Gui, e acabar acabaram a explicar e ele vinha perguntar coisas assim, mas é isso aqui, isso aqui, mas é isso aqui, aquilo, a ponto do outro cônjuge, eu preciso me policiar para não entregar, do outro cônjuge dizer assim, para de perguntar, eu acho que eu já entreguei, né? Porque fala assim, é a mulher, né? Não teve jeito. A minha atuação me entregou. E dispara para de perguntar. Era a mulher, que dizia para o marido. Para de perguntar. Tudo que você pergunta. Quero saber. Ele dizia, meu direito? Estou aqui? Oportunidade? Tudo pergunta. Você conhece gente assim? Talvez você seja assim. É ou não é? Tudo que você quer perguntar. Ou então a criança naquela fase da vida. Que tudo é por quê? Para quê? Para quê? O pra quê? Pra quê? Pra quê que é isso? Para que aquele outro? Pedro era esse tipo de gente. E normalmente, esse tipo de gente aprende mais. Aprende mais. Pedro pergunta: se lembra do que Jesus tinha dito àquela árvore? E exclama: veja, rabi, a árvore, a figueira que o Senhor amaldiçoou, secou, dizendo: olha. Que legal! O que aconteceu? E nesse diálogo íntimo de Jesus com os seus discípulos, e agora provocado por essa conversa de Pedro, Jesus agora revela algo extremamente importante, não só para os discípulos naquela ocasião, mas também para todos nós diante das dificuldades que enfrentamos na vida. Se há algo que nós precisamos entender de que é indispensável para que possamos enfrentar qualquer fase da nossa vida é uma atitude de fé e uma fé inabalável. Sem fé nós não conseguimos dar um passo sequer. O que sustenta a nossa vida é a nossa fé. Um povo de fé, um povo que crê, um marido de fé, olha para as dificuldades econômicas, de trabalho, em que o desemprego está grande, mas ele acredita de que de alguma forma Deus proverá. Uma mãe de fé, uma esposa de fé, vê o filho distante, vê o filho se afastando, vê o filho envolvido com coisas que não estão alinhadas com aquilo que ela sonhava para ele, mas ela continua crendo de que a promessa de Deus para a vida do seu filho vai acontecer, a fé. Afinal de contas, há momentos na nossa vida que a única coisa que temos é a fé. Você não tem nada. Você não tem um dinheiro, você não tem um recurso, você não tem oportunidade, mas você tem a sua fé. E com a sua fé, você pode realizar coisas extraordinárias. Portanto, Jesus está querendo ensinar isso aos seus discípulos nessa comunicação. Hoje, nós vivemos num mundo em que a comunicação está cada vez mais intensa. Comunicação é vital. Já dizia Chacrinha, o velho guerreiro. Lembra do Chacrinha? Isso aí tem que ser 40 anos para mais. 40 anos para menos, talvez tenha uma lembrança muito vaga. Mas 40 anos para cima vai lembrar do Chacrinha, o velho guerreiro. E ele usava uma expressão, quem não comunica se trumbica, tem que comunicar, e a comunicação ela está cada vez mais intensa, antigamente acontecia algo do outro lado do estado, você só ia receber notícia no jornal do outro dia de manhã, eu me lembro meu pai contando que quando ele morava na cidade onde nasceu no interior de Minas Gerais, os jornais eles chegavam com três dias de atraso, você sabia de uma notícia três dias depois que ela já havia acontecido. Hoje, a notícia chega antes que ela aconteça. Vai acontecer, alguém já avisou. Já percebeu como que é ou não? Fontes de informação, todo, todo mundo vê. Agora tem aquilo que os, as TVs chamam de repórteres. É, como é que chama repórter? Avulso, espontâneo. Porque todo mundo hoje... Tem um celular na mão, tem uma câmera, Você pode perceber: acidente, todo mundo para. Todo mundo para para tirar foto, filma. Tem gente que, ao invés de socorrer, estamos aqui agora, acabou de acidentar. Pessoa precisando de ajuda. E ele quer comunicar-se, porque a comunicação é a alma do negócio, é a alma do negócio, mas quem inventou essa ideia de comunicação ser a base de tudo, é o próprio Deus, um Deus que quer falar conosco, quer se comunicar conosco, quer manifestar o seu poder conosco, e ele agora Jesus falando com os seus discípulos ensina através de uma comunicação, Deus fala, Deus se revela sobre como termos uma fé que é eficiente e Jesus agora ao explicar o que aconteceu no verso de número 22 ele diz aos seus discípulos tenham fé em Deus talvez essa seja uma das partes mais difíceis da nossa caminhada quando tudo parece ser fugido do nosso controle confiar num poder que não está nas nossas mãos. Eu não sei você, mas é muito mais fácil quando tudo está no controle das suas mãos. Você está no controle da situação. Está tudo sob controle. Já usou essa expressão? Fica tranquilo. Está tudo sob Há uma falsa ideia de que tudo vai bem quando nós temos o controle da situação. Mas de tempo em tempo a vida nos ensina de que na realidade nós nunca tivemos nem nunca teremos o controle de nada. E Jesus está querendo dizer isso e ensinar aos seus discípulos. De que mais importante do que... Tentar controlar situações, pessoas É igual gente que vai casar E talvez a personalidade, o jeito, o temperamento do outro Não é aquilo que a pessoa tem como ideal para a sua vida Ela ama, gosta, quer casar Mas aí diz assim Depois que eu casar Deixa que eu dou um jeito nele Depois que casar, fica tranquilo Que eu coloco ela No ritmo que eu ando, alguém precisa dizer para essa pessoa, que isso é lenda, isso não existe, a tendência é piorar, mas a gente acha, Jesus está dizendo, diante das impossibilidades da vida, e é o que Jesus está agora usando imagens, porque se Jesus está usando uma montanha, porque essa é a figura que Jesus usa para falar de algo difícil, montanhas, provavelmente, no caminho, porque eles estavam saindo de Betânia vou dar um pouquinho de geografia bíblica, Betânia ficava do outro lado do vale de Cedron e você tinha que descer o vale de Cedron para ir a Jerusalém ele estava saindo de Betânia e ele passa, ele vai ao templo, certo ou não? Ele vai ao templo. Então, ele sai de Betânia, ele tem que descer o Vale de Cedrão e subir a região de Sião, que são montes, são montanhas. Eu já estive nessa região. Jesus aponta para uma das montanhas que cercam esse vale e diz para os discípulos, se você tiver fé em Deus, não importa aquilo que você julga ser grande demais, Deus pode fazer acontecer. Deus pode fazer acontecer. E agora os discípulos aprendem um princípio para a fé, porque não é só ter fé. É em quem você tem fé. Por quê, Crer, até o diabo crer, mas não faz com que ele deixe de ser diabo. É um diabo que crê, mas ele não crê para salvação. Ele não crê. Ele não crê. Jesus está dizendo: tenham fé em Deus. Eu ouço às vezes pessoas dizer: não, pastor, eu sou uma pessoa de fé. Ok, mas fé no quê? Em que Deus? Se no Deus da Bíblia, que Deus da Bíblia é esse que você conhece? Porque tem gente que diz que conhece a Deus, mas tem uma ideia errada sobre quem Deus é. E pior do que nenhuma fé, é ter uma fé falsa num Deus que não é real. Jesus diz, tenham fé em Deus ponham a sua fé no Deus que tem todo o poder para mudar realidades. Um Deus que vem e no meio das montanhas que surgem. Dificuldades, perdas, dores, decepções, frustrações. A montanha simboliza todo tipo de obstáculo que você julga ser intransponível e imutável. Todas as vezes que você olhar para esse texto... E você, ao ler essa palavra, você vai dizer a este monte, monte. Lembre-se que Jesus está se referindo a qualquer tipo de dificuldade. Cada um tem as suas dificuldades, as suas dores, os seus problemas, as suas crises. Mas o que Jesus está dizendo é a única forma de você superar obstáculos de vencê-los, de removê-los é com uma atitude de fé em Deus sem fé em Deus você não sai do lugar João escreve na sua primeira epístola de que a fé que vence o mundo é a fé em Deus, a vitória é essa não há como você ter vitória sobre o mundo ter vitória sobre as crises se você não tiver fé em Deus tem gente que tenta disfarçar a sua fé, dizendo que crê em Deus, que Ele materialize algo, e com aquilo que é algo que Deus vai materializar, Ele então vai vencer. Quer um exemplo? Eu tenho fé que Deus vai me dar o dinheiro necessário para pagar aquela conta. Bem, então a sua fé é no dinheiro. Porque se você precisa do dinheiro. Fé modelo é a fé de três hebreus Que foram lançados numa fornalha E disseram, se Deus quiser livrar, Ele vai livrar Mas se Ele não quiser livrar, está tudo certo Nós continuaremos o servindo Porque a nossa fé não está se a fornalha vai continuar acesa Se ela vai apagar, se eu vou jogar la fora Eu não vou dar glória a Deus, só fora da fornalha eu vou aprender a dar glória a Deus até dentro da fornalha, uma fé em Deus, é uma fé de que tenha consciência de que nas mãos dele eu estou seguro, não importa o que aconteça, quando eu confio em Deus, eu não agora mais estou à mercê das circunstâncias, eu estou nas mãos do Senhor, e nas mãos dele eu estou seguro. Eu tenho fé de que a minha vida em Jesus, o vento sopra, a luta vem, a adversidade surge. Mas a minha fé em Deus, ela é poderosa, não importa as circunstâncias, para me fazer vencer em cada adversidade. Jesus então, com essa fé, que já agora está canalizada, canalize a sua fé em Deus. Tire a sua fé Que tem gente dizendo economia O dólar baixou, hein? Irmão, até parece Tem gente que nunca viu um dólar na vida O único dólar que ele viu É o que ele põe na carteira de ainda Naquela época que ele torcia Usava a nota de um dólar Como amuleto Você podia ter trocado aquele um dólar E pelo menos tomado um pingado Com pão na chapa com manteiga que ia te dar mais bênção do que a nota dobrada dentro da carteira, não é se o dólar vai aumentar ou vai diminuir, não é se o emprego vai vir ou não vai vir, você precisa canalizar sua fé em Deus, o provedor, o Jeová Jireh, aquele que não falha, o amplo supridor de cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. De que nada falta quando tudo parece estar perdido. E nós cantamos aqui. Ainda que a figueira não floresça. Não haja frutos na vide. Texto de Abacuque. Todavia, eu me alegrarei. Porque eu sei que a minha fé está canalizada num Deus que é tudo o que eu preciso para cada momento que eu atravesso na minha vida. O que nos ajuda em momentos difíceis, de impacto, de perdas, de interrogações. Interrogações surgem, vêm para o nosso coração... Vem diante de nós e nós não sabemos o que fazer. O que nos sustenta é saber de que Deus não falha nunca. E de que por mais que eu não entenda, eu ontem gravei um, fiz um podcast ao vivo. Vale a pena depois você ir lá, porque eu fiz assim um... um um mexidão de perguntas e respostas sobre o que fazer diante das crises E vieram perguntas das mais variadas possíveis E num dos trechos do podcast, eu disse isso ontem Que conversava com a minha mãe pelo telefone E nós falamos sobre conversa de filho e mãe, mãe e filho Porque eu tenho 50 anos, mas eu sempre serei o filhinho da mamãe Está bem, filho? Como é que você está? A voz é murcha. É, só falta perguntar: escovou o dente hoje. É ou não é filho? E conversa daqui, colar. E na nossa conversa, nós falamos: é, é inútil tentar compreender algumas coisas nessa vida. Inútil. Tem coisas que nós precisamos receber as palavras de orientação do Senhor Jesus. Quando ele diz aos discípulos, o que eu faço hoje, vocês só vão compreender depois. E o depois nem nessa vida é, às vezes é no porvir. Você vai entender lá na eternidade. Porque se você quiser entender, é como um professor de aritmética. Querer ensinar uma criança de dois anos, cálculo matemático. A criança vai ficar olhando, ao quadrado, A2 raiz, a criança ah, é, hum, nada porque a mente dele é muito maior do que a nossa Jesus agora diz aos discípulos tenham fé em Deus canalizem a sua fé nele mas uma vez tendo a fé canalizada no Senhor, depositada em Cristo, em Deus ele agora Diz no verso 23 Eu lhes digo a verdade E se você puder grifar, grife isso Eu lhes digo a verdade O Deus que não mente Um Deus que nos ensina E um Deus que nos instrui na verdade Eu lhes digo a verdade Em algumas versões está Em verdade, em verdade vos digo Aqui está Eu lhes digo a verdade Vocês poderão dizer a este monte Levante-se daqui e atire-se ao mar. E isso acontecerá. E Jesus está aqui nos ensinando de que a nossa fé ela precisa ser verbalizada. É uma fé que se transforma em fé operosa. Uma fé que age. Uma fé que se torna um discurso para a sua vida. Não é uma fé apenas que está internalizada dentro de você, que você diz crer de um jeito, mas você vive de outro, você diz crer de um jeito, mas o seu discurso é outro, você crê que Deus vai te ajudar, mas o seu discurso diz que não vai, você diz que Deus vai prover, mas quando a dificuldade surge, o seu discurso é de que vai faltar, Jesus ensina, vocês poderão dizer Se vai poder dizer Isso quer dizer de que é uma escolha Eu posso ou não dizer Mas a fé que faz a diferença É a fé que é verbalizada Comece a dizer sobre a sua real situação Sobre os montes, sobre as dificuldades Sobre os problemas Isso vai passar Isso vai sair daqui e vai se lançar ao mar. Mar é um lugar profundo, amplo. Você sabia de que até hoje dizem que um dos lugares onde há mais sucatas, aonde há mais lixo, é no fundo do mar? Até hoje, tem muita gente que usa, e essas agências que combatem é, poluição, tá cada vez mais essa mentalidade ecológica, trabalham porque tem navios que jogam sucatas, jogam lixos tem inclusive alguns lugares, algumas cidades em que o esgoto ele é lançado lá dentro do mar eles fazem um, um, um esgotão, não, um cano que ele vai lá, ele não fica na praia apesar que vai que tem alguma coisa que sabe nadar eles jogam lá no fundo do mar o que Jesus está ensinando aqui e ele próprio diz a respeito dos nossos pecados o que a Bíblia diz sobre os nossos pecados foram anunciados aonde? no mar do esquecimento é você crer de que aquilo que você está vivendo agora essa dificuldade Deus em Cristo Jesus pelo poder da sua fé e pela palavra que você tem autoridade em Cristo para liberar, pode tirar essa situação da sua frente e lançá-la para longe, a ponto de você não ver, e você enfrentar pelo poder de Deus. Quando Jesus fala sobre liberar a palavra, falar, vocês poderão dizer a este monte levante-se e atire-se ao mar e vai acontecer mas olha o que ele diz no verso ainda de número 23 na sua segunda parte e eu gosto da maneira como na NVT esse texto nos é trazido ele diz é preciso é preciso a palavra preciso é necessário quer dizer então que é indispensável não é possível alcançar o resultado esperado sem essa atitude. É o que Jesus está dizendo. É preciso, porém, ou no entanto, crer que acontecerá. Crer que acontecerá. Agora veja só. Tem pessoas que podem dizer assim. Pastor, eu tenho orado por algo, mas não aconteceu. Bem... Jesus não está dizendo que vai ser feita a sua vontade Porque a sua vontade não é boa, não é perfeita e não é agradável A vontade boa, perfeita e agradável é a de Deus Portanto, quando você for orar, a primeira coisa que você precisa fazer É entender qual é a vontade de Deus mas se a vontade de Deus for algo na sua vida e ao é que Jesus está ensinando não há nada que possa impedir com que ela aconteça e você precisa crer que vai acontecer ele diz, é preciso você crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida no seu coração como é que você dissipa a dúvida no seu coração? É tirando as incertezas. E a maneira melhor de você conhecer a verdade é pela palavra de Deus. As incertezas são dissipadas pela palavra. Nos momentos de dor, de perda, nós temos que vir a palavra. E encontrar nela a verdade da vontade de Deus que se cumpre na nossa vida. E ela me sustenta. Ela ancora a minha embarcação, nas águas revoltas, nos ventos contrários, a âncora da nossa alma diz a palavra, a esperança em Cristo me mantém seguro, Jesus está dizendo eu não posso ter dúvida no meu coração, e Tiago na sua epístola diz que quem duvida é como a onda do mar, Ó oh, tem gente que duvida e é um crente onda do mar. Ele fica, ó, agora vai, agora não vai mais. Agora eu creio, agora eu não creio mais. Agora eu vou andar com Deus, agora eu não sei se vou mais. É crer sem duvidar de que tudo aquilo que Deus disse que faria, Ele fará. Ele diz que nos ajudaria em meio às lutas e perdas. Ele o fará. Quando a dor surgir e parecer querer, dirá, a nossa alma por dentro. Ele diz, não tema, eu sou contigo. Eu te ajudo, eu te sustento, eu te tomo pela tua mão direita. Deus ajuda. É crer de que isso vai acontecer. E é assim que Jesus está ensinando os seus discípulos: creia que vai acontecer sem dúvida no seu coração. Isso não quer dizer de que a dúvida não vai querer encontrar espaço. Ai, pastor, eu estou com uma certa dúvida. Não, não é pecado você ter dúvida, o pecado é a dúvida te controlar. Aprenda isso: quer dizer, ai, estou com uma dúvida, será que. Se você tem dúvida, vá para a verdade. Quando você duvida de algo, para vou para a Bíblia. Ah, tem alguma coisa aqui que está me tirando um pouco da certeza. Vai para a palavra. E você conhece a verdade. E a verdade te liberta da dúvida. A verdade te liberta do medo. A verdade te liberta das suas inseguranças. Você não pode permitir com que a dúvida Assuma as rédeas do seu coração Você diz dúvida que não A minha vida é dirigida pelo Senhor Não há dúvida alguma Que vai encontrar espaço para fazer morada no meu coração Eu creio que Deus vai me abençoar Eu creio que a minha família será salva Eu creio que todos os planos de Deus para a minha vida vão se cumprir Todos eles até aqueles que a gente gostaria que fosse do outro jeito eu sei que você tem alguns planos que você julga ser melhores do que o de Deus o qual você às vezes deve ter pensado poxa, se ele tivesse pedido a minha opinião eu até tinha dado assim algumas dicas e olha, não se sinta assim, mal ao pensar desse jeito, porque de vez em quando eu penso também, eu digo, oh, Deus, eu sei que o Senhor é o cara, mas poxa, não podia ser, e aí com a jornada da vida, a gente vai entendendo, de que nada com que Deus permite acontecer na nossa vida, é para o nosso mal, nada, nem mesmo, quando sofremos e perdemos, nem mesmo quando a porta fecha. Nem mesmo quando as noites são regadas por lágrimas. Deus está cuidando de nós. E nós não podemos porque o diabo é sagaz. Ele é astuto. Ele vai querer usar essas situações para fazer com que a dúvida encontre abrigo na sua alma. Ele vai dizer, está vendo? Que Deus é esse que se importa com você? que diz que isso, permitiu isso e não fez aquilo outro você tem que fazer como Jesus disse na conversa com Pedro porque tem gente que acha que Jesus repreendeu foi Pedro não, Jesus repreendeu foi a palavra que vinha através de Pedro quando Jesus disse arreda-te Satanás você sabe que de vez em quando alguns sentimentos e dúvidas e pensamentos que querem ocupar a sua mente, roubar a sua fé, surgem, a sua postura deve ser: arreda-te, Satanás, arreda-te, o Senhor te repreenda, não vou ser preso nesse pensamento antibíblico, nessa mentira. Eu creio que Deus é fiel, eu creio que Deus é bom em todo Tempo. e de alguma forma mesmo sem eu entender a vontade dele para a minha vida sempre é a melhor Jesus está dizendo, não tenha dúvida e Jesus termina e eu termino porque o meu tempo está terminando diz, digo-lhes se vocês crerem que já receberam qualquer coisa que pedirem em oração lhe será concedido Aleluia. o que Jesus está querendo dizer é o seguinte olha, e Jesus ele dá o exemplo Jesus é o nosso modelo perfeito em tudo oração de Jesus no Getsemane Jesus é quem? o filho de Deus ele é o verbo encarnado ele é 100% homem, ele é 100% Deus certo? muito bem ele está agora no Getsemane prestes a ser traído e entregue para ser depois crucificado. E ele está na sua oração final antes de ser preso, ele está com agonizando na sua alma, e ele faz uma oração sincera. Ele diz: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade. Mas a tua. Ele se rende à vontade. Bem, os fatos continuam se desenrolando. Os soldados chegam. Pedro, o mesmo da pergunta, está com uma espada. Os soldados vêm tentando prender Jesus. O que é que Pedro faz? Tira a espada e dá uma de espadachim gospel ungido. E ele arranca a orelha de Malco mas ele não queria arrancar a orelha de Malco é que o Malco meio Matrix ó oh. ele queria dar na cabeça ó, oh, arrancar a cabeça você já viu alguém e falou não, eu só quero arrancar um talinho da orelha ou igual como o campineiro diz aqui, né um lei campineiro usa muito né? antigamente usava mais a expressão, né me dá um lei lei para quem não sabe, está acompanhando online, é um pedaço, me dá um lei, não é lei, é lei, me dá um lei, me dá um lei, Pedro não queria arrancar um lei da orelha de Maico, ele queria arrancar a cabeça de Malco, inteira, Jesus disse, guarda, quem vive pela espada, morre pela espada, se eu quisesse, ele disse, eu daria uma palavra e viria uma miríade de anjos mas o que, é que Jesus está dizendo? não é o que eu quero é o plano de Deus que importa um plano que envolve dor que envolve morte que envolve perda mas que é plano de Deus que traz glória que tem propósito e Jesus está ensinando aqui, ore em harmonia com o coração de Deus. Eu não sei quais são as montanhas, quais são as lutas, quais são as dificuldades, os obstáculos que você está tentando vencer, pelo seu próprio braço, pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio argumento, pelo seu poder de persuasão e convencimento mas Jesus hoje lhe trouxe aqui, colocou você online para dizer tenha fé em Deus, tenha fé em Deus, num Deus que é bom, num Deus que é amor, num Deus que não falha, num Deus que tem propósito em tudo, num Deus que está agindo em nosso favor e que afirma através do seu servo o apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos romanos, lá no capítulo 8, verso 28, de que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. E que você viva essa fé de forma visível, verbalizada, declarando a vontade de Deus, na minha vida, é a melhor sempre. Mesmo sem entender, mesmo em meio a dores. Mesmo em meio a lutas e perdas. Eu não duvido, Senhor, no meu coração. De que os montes que surgem. Eles se removerão. E eu verei o teu agir. Um Deus que pega os montes. E vai tirando lugar. E vai movendo. Para que o seu povo. Para que você. Experimente. O seu cuidado em toda a caminhada.